0: Die Presse zum Hören.
1: Komm zurück, Pinocchio. Herzlich willkommen an diesem Wochenende, sagt Anna Weilner. Der Samstag ist nicht nur in unserer Zeitung Tag der Literatur und der Philosophie, sondern auch hier im Podcast. Wir lesen nämlich zum Wochenende Texte aus dem Spektrum der Presse, der Samstagsbeilage. Diesmal hören Sie hier einen Text von Radek Knapp und seinen Gedanken zur Lüge. Der 1964 in Warschau geborene Schriftsteller kam als 13-Jähriger mit seiner Mutter nach Österreich und lebt bis heute in Wien. Sein Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm mit dem Roman Franjo. Danach folgten Werke wie Herren Kukers Empfehlungen und Der Gipfeldieb. Zuletzt erschien von Zeitlupensymphonien und marzipan im Amaltea-Verlag. In seinem aktuellen Text fragt er, ob man Sehnsucht nach der Zeit vor der Trampschen Lüge haben darf. Und er sagt darauf natürlich auch: Ja, man soll und man darf. Und er fordert die Holzpuppe Pinocchio zurück, der man an der Nasenspitze ansieht, wenn sie Unwahrheiten sagt. Viel Vergnügen mit seinem Text, den der Autor nicht selbst liest, sondern meine Kollegin Julia Pollack.
0: »Komm zurück, Pinocchio!« »Wie ging das noch einmal? Erwischen Sie dich bei einer Lüge, dann heißt es erst recht »Lügen, Lügen und nochmals Lügen.« Als Kind kannte ich das nicht und trotzdem log ich wie gedruckt. Lügen wirkte nun einmal Wunder. Es half mir aus der Patsche, egal wie tief ich in etwas hineingeraten war. Ich musste nur meinem Gegenüber fest in die Augen schauen und dabei lächeln.« aber dann endete sich alles. Ich hörte das Märchen vom lügnerischen Schäfer. Der behauptete aus Jux, ein Wolf würde seine Schafe reißen und die alarmierten Bürger eilten zu Hilfe. Zweimal ging das gut, aber beim dritten Mal, da kam er wirklich der Wolf und niemand reagierte. Der Schäfer und seine Schafe zahlten den Höchstpreis. Schockierendes Fazit des zehnjährigen Lügners, Lügen konnte schwere Folgen haben. Die Wahrheit hingegen das Leben retten. Da beschloss ich, so viel wie möglich darüber zu erfahren. Ungefähr so, wie ein Wissenschaftler die Geheimnisse der Materie erforscht, aus der wir bestehen. Bei der Wahrheit war das leicht. Über die Wahrheit wurde nicht viel berichtet, außer dass sie gut war und sich jeder an sie halten sollte. Ferner wurde sie noch in zehn Geboten empfohlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Das war's im Großen und Ganzen. Die Lüge dagegen füllte ganze Bibliotheken und eine Menge bedeutender Köpfe. Besonders jene Kapperzunder, die sich der Suche nach der Wahrheit verschrieben waren, an ihr brennend interessiert. »Wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist«, behauptete sogar Nietzsche. Und sein französischer Kollege Voltaire legte noch ein Scheibchen drauf. »Die Sprache wurde dem Menschen gegeben, um die Wahrheit zu verschleiern«. Damit gab der feinsinnige Franzose durch die Blume zu verstehen, dass unser einer von Natur aus ein lügnerisches Wesen ist. Die moderne Verhaltenspsychologie ging da viel bodenständiger mit dem delikaten Thema um. So lügt der Mensch angeblich im Durchschnitt pro Tag 100 Mal. Männer öfter als Frauen. Gelogen wird vor allem aus Scham, zur Selbstverteidigung oder wegen Gewissensbissen. Alles andere ist pathologisch. Interessanterweise gibt es auch die gute Lüge, weiße Lüge genannt. Man will jemanden Kummer ersparen oder ein Unheil abwenden. Sogar vor Gericht, wo man die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen muss, darf man flunkern, sofern man nicht andere Personen belastet. Dieses Paradoxon nennt man Schutzbehauptung. Was den Lügner selbst angeht, ist der Forschungsstand noch spannender. So blickt er gerne nach links, wenn er flunkert. Er errötet auch, weil er seine Kapillargefäße nicht unter Kontrolle hat. Verschränkte Arme sind auch mit Vorsicht zu genießen. Sogar eine unwillkürliche Vergrößerung der Nase ist möglich. Schockierendes Fazit Nummer zwei. Egal wie oft und warum gelogen wird, der eigene Körper arbeitet gegen die lügende Zentrale oben. Als nächstes erforschte ich, wann unsere Spezies mit der Verschleierung der Wahrheit loslegte. Große Überraschung! Die Lüge hat vielleicht kurze Beine, aber eine lange Geschichte. Sie betrat die Bühne gleichzeitig mit der Menschheit. Oder sogar kurz davor. Der erste Lügner war kein Mensch, niemand geringerer als der Teufel machte den Anfang. Er täuschte Adam und Eva, als er sie aufmunterte, vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Heraus kam die Menschheit, wie wir sie kennen. Ein paar Ionen später ersann Odysseus wohlversorgt mit vererbten Lügengenen seiner Ahnen das hinterhältige trojanische Pferd, um einen blutigen Krieg zu beenden. Er belog die Götter, um den Weg nach Hause zu finden und ihnen am Ende ins Gesicht zu schleudern, ich bin ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Kurz darauf was ist schon Zeit, wenn man die Wahrheit nicht anerkennt, zog sich sein Lügencousin Baron Münchhausen an den eigenen Hahn aus dem Morast, um sein Leben zu retten. Der wackere Abenteurer hob die Grenzen der Physik auf, wo es ihm gerade passte, um zu zeigen, dass die menschliche Fantasie mächtiger ist als die Gravitation. Ein gewisser Descartes behauptete wenig später sogar, dass wir nur sicher wissen können, dass es uns gibt, weil wir denken. Eine ziemliche Flunkerei, wenn man bedenkt, dass heute so viele von uns ihr Ich lieber erfühlen, als es sich zu denken. Abgerundet wurde die Liste der großen Lügner von einem Pechvogel namens Pinocchio. Im Gegensatz zu manchen Politiker heute musste er mit eingebauten Lügendetektor herumlaufen und peinlich darauf achten, was über seine hölzernen Lippen ging. Dass es in den letzten 100 Jahren mit dem Lügen munter weiterging, ist keine Überraschung. Die Hauptverantwortlichen hatten nicht mehr die Klasse eines Baron Münchhausen oder Pinocchio, aber dafür waren sie mit dem Herzen dabei. Man kann darüber streiten, wer die Ära der modernen Lüge eingeläutet hat. Für die einen begann sie mit dem Werbeslogan eines Reisebüros in London von 1912. »Machen Sie eine unvergessliche Fahrt mit dem größten Schiff der Welt. Es kann nicht sinken. Sein Name lautet Titanic«, lockte das Plakat in roten Buchstaben. Für die anderen war es der Beginn der industriellen Revolution. Zum ersten Mal musste der kleine Mann seinem Boss vortäuschen, dass er alles beherrsche und könne, um den raren Arbeitsplatz am Fließband zu bekommen. Umgekehrt versprach der Boss dem kleinen Mann Reichtum und Wohlstand, wenn dieser 16 Stunden pro Tag arbeiten würde. Wie viel davon wahr ist, davon können heute die Arbeiter am Amazon-Fließband ein Lied singen. Ganz sicher waren Kriege echte Lügengeburtsmaschinen. 1939 verkündete Hitler, das Deutsche Reich würde vom heimtückischen Nachbar Polen angegriffen, weshalb man gezwungen sei, zurückzuschießen. Warum diese Verteidigungsschießerei den Startschuss für die größte Eroberung im Europa des 20. Jahrhunderts gab, erklärte er nicht. Kein Wunder. Diktatoren lieben die Lüge nämlich noch mehr als Normalsterbliche. Nur ein paar Jahre nach dem Zerfall des Dritten Reichs versprach der Führer des neu entstandenen künstlichen Staates DDR, Walter Ulbricht, niemals eine Mauer zu errichten. Aber auch im großen Mutterland Sowjetunion ließ man der Fantasie freien Lauf. Angefangen mit der staatlichen Erklärung, Atheist Väterchen Stalin sei ein gottähnliches Wesen, bis hin zu Lapalien wie der Landung des Juri Gagarin auf dem Mars, die der wackere Astronaut bei seiner Erdumrundung dazwischen geschoben hätte. Revolutionär war ein Krebsmittel auf Spiritusbasis, das sich später als purer Wodka herausstellte. Geradezu rührend gegen das Rezept für die Langlebigkeit der sowjetischen Bürger, Wer die Werke Lenins auswendig lerne, werde mindestens 150 Jahre alt. Politiker waren nie ein Brunnen der Wahrheit, aber wer hätte gedacht, dass in den letzten Jahren der Mund des Politikers zu einem Ort wird, wo die wundersame Verwandlung von Fakten in Erfundenes so gründlich stattfindet? So hat Jaroslav Kaczynski, der Führer der PIS-Partei, sein heutiges Machtfundament auf einer Falschmeldung aufgebaut. Er redete seinen Landsleuten ein, sein Zwillingsbruder wäre bei einem vom KGB herbeigeführten Flugzeugattentat ums Leben gekommen. Obwohl nie dafür ein Beweis erbracht wurde, glauben 60 Prozent seiner Wähler daran. Kaczynski setzt eine uralte Weisheit um, auf die schon Adam und Eva hereingefallen sind. Erzähle eine Lüge so lange, bis sie sich in Wahrheit verwandelt. Ähnlich seine Kollegen Orban oder Erdogan aber auch Volksvertreter westlicher Demokratien haben schnell nachgezogen und so spricht heute so mancher Jungpolitiker roboterähnlich und mit bedenklicher Leichtigkeit seine Lügen in die Kameras, als wäre es der Wetterbericht. Der lügnerischste Schäfer unter allen war aber der 49. Präsident der USA. Donald Trump, sagt man, log bzw. lügt, wir wollen davon ausgehen, dass er sich nach seiner Abwahl nicht gravierend verändert hat, wie andere atmen. Allein in seiner Amtszeit wurden ihm 30.000 Falschmeldungen nachgewiesen. Darunter einige, die sich ein Gerichtsverfahren verdient hätten. Manchmal log Trump einfach nur, weil ihm danach war. Sein Vater etwa kommt einmal aus Schweden, einmal aus Deutschland, während er in den USA geboren wurde. Die Tatsache, dass sein erster europäischer Vorfahrer in Alaska ein Stundenhotel für Goldgräber betrieb, verschwieg er. Die Trumpsche Lüge, inzwischen auch gern Fake News genannt, ist etwas, was man nicht glaubt, aber an dem etwas dran sein könnte. Genau wie ein Atom, das noch keiner gesehen hat, aber von dem jeder weiß, dass es da ist. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Trumpschen Atome keine Materie, sondern an bilden, in die er seine Opfer lockt. Das erklärt ein Paradoxon. Egal wie oft Donald Trump seine Bürger für dumm verkauft, sie kommen trotzdem jedes Mal zu ihm zurück. Spulen wir kurz zurück und machen ein Experiment. Wir bringen Donald Trump für einen Tag in die Steinzeit zurück, wo er laut einigen Kritikern sowieso hingehört, und schauen, welchen Schaden er dort anrichtet. Schnell wird klar, Egal welche und wie viele Lügen an Steinzeit-Trump verbreitet, er kommt damit nicht weit. Ein paar glauben ihm, ein paar schütteln den Kopf, aber im Großen und Ganzen bleibt sein Geplapper unbedeutend. Die Lügenlast ist zu gering, egal wie sehr sich Trump den Mund fusselig redet. Es gibt einfach nicht genug Exemplare um ihn herum, an die er das Virus erfolgreich verbreiten kann. Seine Lüge wandert mühsam von einem zum anderen, bis sie schließlich wie die stille Post ihren Impetus verliert. Erst die moderne Technik half der Lüge auf die immer länger werdenden Beine. Jemand Kluges sagte einmal, dass das Mikrofon in den Händen Hitlers und anderer Psychopathen mehr Ungemach angerichtet hat als die Atombombe. Was würde dieser jemand wohl zum Internet sagen? Die große Schwester des Mikrofons sollte aus unserem Planeten ein heimeliges Plätzchen machen. Geworden ist daraus eine neurotische Siedlung, in der jeder zu viel vom anderen weiß. Das Internet wurde dem Menschen gegeben, um die Wahrheit zu verschleiern, müsste sich heute Voltaire echauffieren. Und wenn Descartes seine erste Datei geöffnet hätte, würde etwas Unerhörtes mit ihm passieren. Die Realität, die er kannte, würde in eine beliebige Bildschirmwirklichkeit überfließen. Sein Gehirn verlöre seine haptische Unschuld und er würde sich fragen, was Millionen User vor und nach ihm fragten. Ich twittere, also bin ich. Aber wo ist das genau? Jeder von uns kennt die Antwort. In einer virtuellen Beliebigkeit, wo Wahrheit und Lüge so schnell die Plätze tauschen, dass wir sie nicht mehr im Auge behalten. Und das ist vielleicht das Rätsels Lösung. Irgendwann ist die virtuelle Beliebigkeit auf unsere reale Welt übergesprungen und hat sie auch beliebig gemacht. Darf man trotzdem Sehnsucht nach der Zeit vor der Trumpschen Lüge haben? Man darf und man soll. Oder etwas romantischer ausgedrückt, wir wollen statt Trump unseren Pinocchio wiederhaben. Bis dahin bleibt jenen, die Angst vor dem bösen Wolf haben, eine Hoffnung. Irgendwann wird die Lüge Trumpschen Stils so überhand nehmen, dass sie anfängt, sich selbst aufzufressen. Aber wie und wann das passiert, weiß kein Mensch. Und der, der es weiß, der lügt.
1: Das war die Stimme von Julia Pollack. Sie hat den Text von Radek Knapp aus dem Spektrum der Presse vom 19. Juni eingelesen. Für Schnitt und Vertonung sorgte Georg Freer von AudioFundle. Wer Knapps Essay nachlesen möchte oder teilen will, findet den Link dazu im Laufe des Samstags in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares, sommerliches Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presseplay am Dienstag.